0: Von vor 100 Jahren ist der 22.10.1916 und heute ist der 22.10.2016. Die 51. Folge frisch gepresst auf euren Tonabspielbegräten. Die Hälfte ist jetzt überschritten. Ab jetzt gilt die Summe der Teile ist mehr als das Ganze. Herzlich willkommen. Luis ist hier. Steffen, bist du da?
1: Ich bin da. Ähm, Klotwig und Harald sind noch nicht da, habe ich mir sagen lassen. Die kommen später nach.
0: Ja, die kommen, denn heute und auch von vor 100 Jahren ist der 22.10. 1916 bzw. 2016, äh, altbekannte Struktur, Hausmeisterthemen in Länge von zwei Minuten begrenzt von Steffens heißgeliebter Eieruhr.
1: Ich ziehe sie schon sie mal auf.
0: Gefällt. Sehr schön.
1: Und was dann kommt nach den Hausmeisterthemen, Luis?
0: Reden wir als Luis und Steffen über die Themen von vor 100 Jahren und dann...
1: Dann kommen Klotwig und Harald. Sie könnten vor 100 Jahren so gelebt haben. Sie sind sehr realistisch. Wir, manchmal klingen sie nach uns, aber es sind natürlich nicht wir. Und dann kommen sie zu Wort.
0: Absolut. Dann entlasse die Eieruhr.
1: So, ich entlasse die Eieruhr und stelle sie auf circa zwei Minuten. So, Tick, Tack, Tick, Tack. Ja, heute ist Folge 50, nein, Quatsch, 51. Wir haben diesmal seit der letzten Folge nur eine Woche Zeit gelassen. Das liegt daran, dass wir in unseren altbewährten Rhythmus wiederkommen müssen. Ne? Wir haben ja in der, zwischen der 49. und der 50. haben wir irgendwie drei Wochen Pause. Liegt halt daran, äh, jetzt muss ich mir schnell eine Ausrede einfallen lassen. Luis, woran liegt das?
0: Wir machen, nachdem wir jeden Tag acht Stunden podcasten, noch andere Sachen. Und die waren diesmal dran schuld. G genau. Ansonsten, ja. du bist in Berlin, richtig?
1: Ja, genau. Ähm, du mal wieder nicht. Du hast mich wieder verlassen.
0: Ich bin in Hannover am Maschsee in einem Hotel einer größeren Hotelkette.
1: Naja, hm. ja, Du bist immer auf Reisen. Mal bist du in München, mal in Düsseldorf, mal in Hannover. Ja, aber zum Glück gibt es ja das Internet und man kann über das Internet reden und so sitzen wir heute hier und reden in unserer Freizeit über das, was heute vor 100 Jahren so war. Ich könnte Absolut. mir nichts Besseres vorstellen an einem Samstag, Luis.
0: Äh, ich, oh. ich möchte betonen, auch nach dem Klingeln, ich auch nicht. Es ist wunderschön.
1: Ja, die zwei Minuten sind rum. Wahnsinn. Dann äh, würde ich sagen, Luis, können wir auch schon zu den Themen von heute von vor 100 Jahren aus unserer heutigen Perspektive kommen. Was sagst du? Ja! Ähm, du meintest, du möchtest mal wieder über dieses über diese Lage da in diesem weiten, entfernten Osten reden, über den Balkan. Absolut. Das letzte Mal, als wir uns über den Balkan unterhalten haben, da ging es um den Kriegseintritt von Rumänien. Äh, hat sich denn da jetzt so viel getan, dass es da jetzt wieder Neues gibt? Ist da wieder jemand in den Krieg eingetreten oder was?
0: Ähm, nein. Wir können ja mal anfangen. Was ist passiert genau von vor 100 Jahren? Und dann würde ich mal sagen ziehen wir mal den roten Faden durch, um es einzuordnen. Und zwar, am, also von vor sieben Tagen aus 100-jähriger Sicht landen britische und französische Truppen in Athen und besetzen die Festungsanlagen. Mhm. Und am 16.10. einen Tag später proklamiert der frühere griechische Ministerpräsident Eleftherios Venizelos, sehr wichtiger Mann, wird für die nächsten Minuten eine Gegenregierung gegen König Konstantin in Saloniki.
1: Das klingt für mich nach einem Putsch.
0: Nein, der König ist ja noch da. Ja, aber es ist ein Putschversuch, sagen wir es mal so. Ja, ja
1: Putschversuch. Äh, okay, also das, das ist mir jetzt gerade alles ein bisschen zu, zu schnell und zu aus der Luft gegriffen. Ähm, ja. Also wir haben Griechenland. Ich denke, genau. ich denke, diesmal musst du nicht erklären, wo das liegt. Das sollte jeder wissen. Mhm. Da, wo wir heute Urlaub machen wollen. Genau. Und äh, da gibt es also vor 100 Jahren einen König. Mhm. Und der König, der. Also, also da landen jetzt britische und französische Truppen in Athen. Und dann gibt es da noch einen Ministerpräsident, der das anscheinend gut findet. Nehme ich mal an.
0: Genau, es gibt einen, ein, sagen wir mal, ein Eleftherios Venizelos, mhm. der ist Premierminister. Also, das ist sowas wie in England. Ähm, jetzt Und zwar, der ist Chef der Zivilregierung und es gibt halt einen König, der ist pro Mittelmächte. Der hat auch eine deutsche Herkunft und eine Schwester von Wilhelm II. Kaiser des Deutschen Reiches als Ehefrau. Und der ist pro Mittelmächte. Und das ist so der Gegensatz in Griechenland gerade.
1: Mhm. Okay, und der Ministerpräsident wird also nicht pro Mittelmächte sein, sondern der ist dann wahrscheinlich für die Engländer, Franzosen. Korrekt. Russen. Damit, ja. damit anscheinend auch für Serbien. Wobei vor 100 mhm. Jahren gibt es ja Serbien so jetzt nicht mehr richtig. Also zumindest wurde doch Serbien überrannt.
0: Richtig. Weil genau Serbien war ja Kriegsauslöser Sarajevo, dann hat Österreich, Ungarn, Serbien angegriffen konnte es aber überraschenderweise nicht besiegen. Erst durch den Kriegseintritt Bulgariens konnte Serbien besiegt werden, wobei Serbien nie kapitulierte, sondern die serbische Armee von 500.000 Mann konnten 150.000 Mann entkommen und die hocken jetzt auf Korfu.
1: Die hocken auf Korfu. Ja, ich nehme mal nicht an, dass sie sich da, dass die da Urlaub machen, so wie wir Nein. heute, heutzutage, sondern die werden sich wahrscheinlich beraten und gucken, was machen wir jetzt demnächst?
0: Also erstmal mussten sie sich erholen. Die mussten sehr schnell aus Serbien raus, mitten im Winter, über die ganzen Berge da unten nach Korfu, haben von 500.000 Mann noch 150.000 Mann über, es sind auch mehrere Tausend auf Korfu noch gestorben, als sie ankamen. Die müssen sich erstmal erholen. Wahnsinn. Und Laufpause.
1: Dann suchen die ja wahrscheinlich auch nach Unterstützern. Und dann würden die ja jetzt, wenn du jetzt sagst, da gibt es einen griechischen Ministerpräsident, der jetzt in Salonik mhm. kommt und eine, eine eigene Regierung da proklamiert, mhm. dann werden die sich ja denken, hey, dass dieser Ministerpräsident, das ist unser Verbündeter. Der wird sich sicherlich mit uns gegen, der wird sicherlich mit uns gegen die Mittelmächte kämpfen wollen.
0: Ja wobei die Serben das äh, jetzt so direkt nicht machen. Ähm, viel spannender ist, was Griechenland macht, weil die sind halt noch neutral und werden von beiden Lagern äh, umworben, auf welche Seite sie eintreten. Und man hat da halt diesen Dualismus. Und der zivilregierungschef Regierungschef lädt die Alliierten ein, in sein Land zu kommen.
1: Ah, also der, 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 der Ministerpräsident lädt die ein, obwohl der König dagegen ist. Genau. Und jetzt landen die da also in Athen, die Engländer und Franzosen. Mhm. Und der König sagt, bitte geht wieder aus meinem Land raus.
0: Ja, also die, die, die sind schon eine Weile in Saloniki. Da sind sie gelandet. Auf ähm, Griechenland, das faktisch noch neutral ist, zwar auf Einladung der Regierung, aber gegen den Wunsch des Königs. Und Griechenland war nicht im Krieg. Und jetzt dann musste der Ministerpräsident Vincius abdanken. Und gründet eine Gegenregierung in Saloniki und die Alliierten greifen Athen an. Und es kommt zum Bürgerkrieg zwischen Königstreuen und ähm, alliierten freundlichen Truppen. Mhm. Weil man muss dazu verstehen, dass dieser König unfassbar beliebt ist. Beim Volk, das hat mit den Balkankriegen vor dem Ersten Weltkrieg zu tun, wo er äh, Griechenland Erfolge erzielen kann.
1: Aha. Okay, achso, deswegen gibt es also anscheinend doch viele Königstreue, die dann auf Seiten des Königs kämpfen. Interessant. Hm. Mhm. Das was, wusste ich noch gar nicht, dass es so vor 100 Jahren, dass das da in Griechenland, in Athen, so eine große, ja, waren das, war das jetzt so eine große Schlacht? oder Also wie, wie lange ging jetzt dieser Konflikt da in Athen?
0: Es um, ging ein paar Tage.
1: Mhm.
0: War jetzt keine Riesenschlacht. Ähm, das ist halt die im Vergleich zu Verdun oder die Somme, ähm, gerät das alles im Hintergrund. Mir war das halt auch alles nicht klar. Und äh, das ist aber jetzt der Hintergrund quasi, dass halt britische und französische Truppen Festungen in Athen besetzen und dass der griechische Ministerpräsident Elof Therios Venizelos in Saloniki eine revolutionäre Regierung gegen den König proklamiert.
1: Also um einen Vergleich mit heute zu machen, das wäre wie wenn jetzt Seehofer sagt, ich möchte jetzt meine Interessen durchsetzen, Merkel sagt, nee, kriegst du nicht und er sagt jetzt, na gut, dann gründe ich jetzt meinen Freistaat Bayern.
0: Nee, er erstmal nicht, er dankt ab, ah, geht ja. nach München und, und, und äh, quasi äh, und gründet eine eigene Regierung gegen Merkel hm. und gründet einen eigenen Staat Bayern und lädt ein Putin- Truppen in Bayern zu stationieren.
1: Übrigens zum Thema Abdanken habe ich heute oder gestern schon in den Nachrichten gehört, der möchte ja tatsächlich eins seiner Ämter wieder hinterlegen. Also, wer weiß, was da in Zukunft passiert. Laut Geschichte müsste jetzt Seehofer demnächst seinen Freistaat Bayern gründen.
0: Naja, zumindest ist es... <lacht> es ist, also, die ist, nur, kann es ist nur
1: weitergesponnen. Aber es ist so ungefähr, kann man sich das, also so kann man sich das schon so vorstellen von dem... Von...
0: Also wenn er sich wie Eleftherios Venizelos behalten würde, dann müsste er dies tun. Vielleicht hat er ja ein Bild von diesem ehemaligen griechischen Ministerpräsidenten bei sich im Schlafzimmer der Seehofer. Aber ich würde sagen, wir schweifen
1: ab. Ja, geringfügig.
0: Jedenfalls, ähm, genau. Und dann ist ja Rumänien im Krieg eingetreten. Und dort ist ja jetzt der ehemalige Chef der deutschen Armee, Falkenhayn, und kämpft sehr erfolgreich und führt Offensiven
1: durch. Äh, ja, noch ganz kurz. Wir sind auch, glaube ich, wir, wir müssen noch mal zu Athen. Äh, da, da sind jetzt also diese mehrtägigen ähm, Kämpfe, die haben ja stattgefunden. Wie, wie ist denn das Jahr hm. da jetzt ausgegangen? Oder ist das passiert das erst in der Zukunft? Das
0: passiert erst in der Zukunft.
1: Achso, wir wissen noch. Vor 100 Jahren wissen wir noch gar nicht, wie es da weitergeht. Richtig. Hm, hm. Okay. Und jetzt Rumänien. Was, was ist da jetzt los? Was ist denn da los, Luis?
0: Da wollte ich nur erwähnen, das ist ja in den Krieg eingetreten im Sommer, ähm, was ein großer Erfolg war für die Mittelmächte. Und, ähm, aber überraschenderweise stellt sich die rumänische Armee als relativ uneffektiv heraus und wird von den Mittelmächten, die schnell Truppen heranziehen, äh, beschlagen und die sind auf dem Rückzug.
1: Also so die Situation im Balkan. So ist die Situation im Balkan. Dann bin ich gespannt, was da in der Zukunft noch mit Griechenland passieren wird, wer da gewinnen wird, von den Meinungen, ob da der, der König sich behaupten kann oder doch mhm. die, der äh, griechische Seehofer da gewinnen wird. Und dann. Zeigen. Ja, übrigens, äh, wer auch noch gar nicht die Zukunft kennt oder kannte vor 100 Jahren, das sind ja unsere fiktiven Schweizer Journalisten Klotwig und Harald, die sich schon an ihren Rauschebärten kratzen vor Nervosität, weil sie auch gerne sprechen möchten. Mhm. Meinst du, wir sollten mal eine Zeitreise unternehmen und zu unseren zwei Protagonisten aus der Vergangenheit wechseln? Ja. Gut, dann, äh, also ich sehe gerade, der Fluxkompensator ist, ist schon geladen. Dann, dann lass uns einsteigen, ich drücke auf die Taste und dann kann es losgehen zum
0: 22.10.1916. Na, bist du mittlerweile gut angekommen von deiner Reise aus Berlin?
1: Ja, mittlerweile habe ich mich wieder eingelebt, jetzt nach der ersten Woche wieder. Die Uhren ticken doch hier wieder etwas anders.
0: Oh ja, wem sagst du das?
1: Ähm, Klotik, apropos, ich habe ich hab mich doch, wir haben uns doch letzte Woche unterhalten über die Ernährungssituation in, in Berlin, beziehungsweise im Deutschen Reich. Ich habe da etwas mitbekommen zu dem Thema. Es hat, ich, glaube, ich glaube, es hat dich ja auch interessiert. Ähm, Hast du schon von dem neuen Nachtbackverbot gehört?
0: Na, sagen wir mal so, es gibt keins, es gibt eine Forderung.
1: Genau. Also hast du von gehört? Ja. Ja. Halte ich ja für sehr interessant, dass die Deutschen jetzt auf die Idee kommen, werktags von 22 bis 4 Uhr nicht mehr backen zu wollen.
0: Ja. Ja, ich meine, ist auch Arbeitsschutz, wer will schon zu solch einer unchristlichen Zeit in der Bäckerei stehen und Teigwaren produzieren.
1: Hm. Interessant ist ja, dass er auch die ganzen Bäcker an der Front, das sind ja, glaube ich, um die, ich habe mal gehört, um die 14.000, dass die ja jetzt auch abstimmen sollen dafür. Und viele sind da auch dafür, dass es so ein Verbot geben soll.
0: Ja gut, kann ich mir vorstellen. Hm. Nachts nicht mehr arbeiten, ich meine gut, man muss immer noch arbeiten, aber erst ab 4 Uhr statt ab 3 Uhr bin ich dafür. Mhm. Ergebnis der um äh, Abstimmung hätte ich dir auch voraussagen können. Aha, interessant. Ist dir bekannt, wie es da weitergeht?
1: Na, ich denke mal, wenn da so viele dafür sind, dann wird das auch eingeführt. Es munkeln ja viele, dass es nur eins eine dieser dieser äh, Maßnahme ist, um wieder Rohstoffe einzusparen, indem man den Bäckern einfach verbietet, nachts backen zu können. Können sie auch wieder mm. backen? Weiß ich nicht. Was, 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 was denkst du denn? Also ich glaube ja, dass das ist wieder so eine versteckte Forderung oder Maßnahme gegen diese Ernährungsknappheit oder besser gesagt, über diese schwierige Lage, das Deutsche Reich zu ernähren.
0: Ja, das ist ja auch offizielle Regierungsposition dazu. Ich halte das für nicht wirklich effizient, weil wenn man Hunger hat, braucht man Brot. Und ob man nur nachts backen kann oder nicht, es wird so viel Brot gebacken, wie die Leute Hunger haben oder wie Getreide da ist. Hm. Also ich bin der Meinung, der limitierende Faktor ist, ist zuerst das Getreide, also die Rohstoffe und wenn davon zufällig genug da sein sollten, der Hunger der Leute und ob ich nur nachts backen darf oder nicht, ist da irrelevant.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich habe übrigens mich mal informiert, wer da so in diesem Kriegsernährungsamt wer da so der der Präsident ist. Und ich weiß gar nicht, kennst du den? Ich der hat einen ganz seltsamen Namen. Adolf Tortilovic von Batoki Friebe. Kenne ich. Ach,
0: er ist der Oberpräsident in Ostpreußen vorher gewesen, bevor er vor kurzem zum Präsident des als Ernährungsamtes anhalt wurde.
1: Der, der Adolf Totilovic von Batoki Friebe?
0: Der vorne ist Max Johann Otto Adolf Totilovitsch von Batoki Friebe.
1: von Batoki Friebe, hat mir nur gemerkt. Dieses Max Adolf Tortolovic von Batoki Friebe ist schon lang genug.
0: Das ist ein litauisches Adelsgeschlecht.
1: Oh, also ein ganz uralter Preuße, ja?
0: Na, ein Baltendeutscher halt, genau. Und der kommt halt aus der Ecke. Und ist ein Hochverwaltungsbeamter, äh, der soll, ich habe den mal auf der Veranstaltung äh, kennengelernt, mir wurde auch über ihn erzählt, dass er ähm, das beste Abitur seit der Einführung am Kollegium Friedrichs Zahnung gemacht hat. Das ist dieses alte Elite-Gymnasium der Preußen.
1: Ach, da war der Tortillowitsch von Batoki Friebe.
0: Und er hat nicht nur das beste Abitur seines Jahrgangs, sondern das Beste der Einführung gemacht. Er ist auch Oberpräsident in Ostpreußen gewesen und hat sich ausge äh, ausgezeichnet, die Gebiete, die von den Russen 1914 zerstört wurden, wieder aufzubauen. Weil die Russen sind ja in Ostpreußen einmarschiert, äh, 1914 in ihrer Offensive, mhm. kurzfristig und haben alles kaputt gemacht. Und das hat er wieder aufgebaut. Und als Belohnung ist er jetzt Chef des Reichsanierungsamtes.
1: Man sollte meinen, dass denn der Herr Totolovic von Batoki friebe dass, wenn der auch ein so kluger Mensch ist, bessere, bessere Entscheidungen treffen müsste, bessere, bessere Verordnungen?
0: Ja, mhm. aber ich meine, es ist Politik ein politisches Umfeld. Man weiß immer nicht, was wirklich da an ihm hängt, welche Macht er wirklich hat. Mhm. Ja, das ist immer die Frage, die, ne? Ja. Aber weswegen hast du das angesprochen?
1: Der hat jetzt vor kurzem, also der, der Adolf Tortillowitsch von Batoki Friebe, hat jetzt vor kurzem zugegeben, dass einige seiner oder der Maßnahmen seines Amtes ihren Zweck wohl verfehlt hatten.
0: Ja, dem stimme ich zu. Kannst du dich noch an die Notschlachtung von Schweinen erinnern?
1: Oh ja, das war im Februar oder Januar von, von 1915, glaube ich. Genau. Da wurden ganz viele Schweine notgeschlachtet, weil man Angst hatte, dass man zu viel Futter braucht, um die Schweine zu ernähren.
0: Ja, das macht ja auch total Sinn. Aber es wurde so viel an Schweinen geschlachtet, dass das Schweinefleisch gar nicht verwertet werden konnte. Ne? Weil wenn man alle Schweine schlachtet, das kann man schwer haltbar machen. Es geht eigentlich nur über Konserven. Und ähm, Also, das ist auch sehr kurios. Die Engländer blockieren Deutschland und die Reaktion der Deutschen daraufhin ist, so viel Schweinefleisch zu haben, dass sie es in England verkaufen könnten, obwohl die ja nicht blockiert werden.
1: Ja, das da haben wir uns drüber, damals drüber ganz schön. Wir haben uns auch ein bisschen lächerlich gemacht über die die Deutschen, also in so einer Situation.
0: Aber ja, das war sehr skurril. Ich meine, die die Idee ist ja erstmal rein akademisch nicht nicht völlig verkehrt, aber das kann man doch anders lösen, indem man zum Beispiel die, die Abgabemengen von von Schweinen, also diese, die, die, diese Fleischkarten, es gibt ja auch die Reisfleischkarte, wenn man die verringert, dann können die Leute halt nur so und so viel Fleisch kaufen über ihre Bezugskarten und dann verringert sich das ja automatisch. Oder man kann die Preise erhöhen oder sich was anderes ausdenken. Aber diese nur einfach alle umbringen und dann die, das Fleisch nicht verwerten, halte ich dafür sehr fragwürdig. Hm.
1: So, zum, zum Thema äh, ähm, Preissteigen. Ich habe jetzt vor kurzem einen interessanten Artikel gelesen über die, über, über Bargeldlose Zahlen in Berlin.
0: Wie bargeldlos. Also Geld ist Geld. Ja. Das ist Schein und eine Münze. Wie soll ich, das, wie soll ich jetzt ohne was zahlen?
1: Ja, das, hm? das System, das gibt es ja auch schon bei uns in der Kannst Schweiz. Meinst
0: Einfach so mit Goldklumpen oder sowas? Oder Muscheln?
1: Ich warte noch darauf, dass du Kühe vorschlägst. Nein, nein. Bargeldlose zahlen, das ist ja keine neue Idee, Klotwig. das gibt es ja schon länger. Auch bei uns in der Schweiz. Das ist Nur das System, wie die Berliner das jetzt machen wollen, das wird jetzt neu. Und zwar, das hat doch ein bisschen was damit zu tun, jetzt demnächst, ich glaube Donnerstag oder so, da werden sich verschiedene Giroverbände zu einem großen deutschen zentralen Giroverband zusammenlegen. Das klingt erstmal ganz schön trocken, aber die Idee dahinter mhm. ist ziemlich gewitzt, mein lieber Klotig.
0: Ich wollte gerade sagen, wo ist jetzt der Punkt? Weil mir fallen die Augen zu.
1: Ja, ja. Und zwar bargeldlose Zahlen. Ähm, vielleicht hast du deswegen so wenig Berührung damit. Es war nicht so für den kleinen Mann, auch nicht so für die Mittelschicht, sondern nur so, naja, ich will jetzt mal nicht weiter ausholen. Aber der kleine Mann und die Mittelschicht, die haben das halt nicht genutzt, weil du musstest ja immer mit deinem Sparbuch zur Sparkasse gehen, wenn du da irgendwelche ähm, im Zahlungsverkehr vornehmen wolltest.
0: Also ich gehe mit meinem Sparbuch dahin, das habe ich schon mal gemacht, und meine Tante Geld überwiesen, meine Tante hat mir Geld überwiesen, ich gebe mein Sparbuch dahin, dann wird mit der Geld abgezogen, es wird eingetragen und dann wird es aber in einem Sparbuch meiner der Tante wieder gut geschrieben,
1: korrekt? Genau, genau. Und meistens musst du dazu auch noch im Giroverband verband mit drin sein. Ne? Mhm. Und ähm, das ist jetzt, das soll jetzt vereinfacht werden, Wenn du, du hast ja keine Lust, ständig zu dieser. Filiale der Sparkasse zu gehen, dann noch mit deinem Sparbuch, sondern das soll jetzt vereinfacht werden. Man muss vor allem, ich entschuldige diese, diese Sprünge gerade, aber in Berlin ist ja die Situation so, dass auf 190.000 Einwohner eine Sparkasse kommt. Mhm. Das sind In anderen deutschen Städten ist es ganz allem anders. Da sieht zum Beispiel in Hamburg, Köln und Dresden sind das, glaube ich, zwischen 20.000 und 40.000 Einwohner pro Kasse. Also in Berlin ist die Situation extrem. Meine
0: Argumentation ist halt der, dass dieser Gang zur Sparkasse das Problem im Prozess ist.
1: Genau. Niemand möchte da hingehen. Niemand möchte am Schalter warten. Und deswegen haben die sich jetzt was Neues ausgedacht für ja. diesen bargeldlosen Zahlungsverkehr. Und zwar wird jetzt in Berlin, werden jetzt ganz viele Briefkästen extra dafür angebracht. Und wenn du jetzt zum Beispiel, du kannst jetzt eine Rechnung bezahlen und musst dafür diese Rechnung in diesen an deine Kasse schicken. Und das machst du, indem du die in diesen Briefkasten einwirfst mit der Zahlungsaufforderung. Und dann macht die Kasse das, die leert diese Briefkästen, meistens sollen die Lott laut okay. dem Modell, diese Briefkästen am gleichen Tag leeren und das auch noch ausführen, sodass du selber nicht mehr dahin gehen musst.
0: Also in Echtzeit.
1: In Echtzeit. Das heißt,
0: ich schmeiß ja, ja. dann morgen den, 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 diesen was auch immer Beleg in so einen Briefkasten und am gleichen Tag hat meine Tante mein Geld.
1: Ja, ähm, ob die Tante das noch so schnell mitbekommt, ist eine andere Frage. Das hängt natürlich auch ab, wo die Tante wohnt. Aber theoretisch Ja. Und ich sage mal so, du musst nicht mehr dorthin laufen. Du musst auch nicht mehr, weil es so wenig Filialen gibt, den Fahrtweg bezahlen. Und das ist, das spart Zeit, das spart Fahrgeld, Zeit, Geld gespart. Du bist ein effektiver Sparer.
0: Naja, Sparen heißt ja, ich, ich, ich weiß ja Geld, da spare ich ja nicht.
1: Ja, aber du sparst Zeit und Geld, um dahin zu gehen.
0: Aber das macht mir auch Angst. Weißt du, wenn alle jetzt. So ein System verwenden, das ist doch arg zentralisiert. Da könnte man doch äh, immer kontrollieren, wer wo, wie, was, wem Geld schickt.
1: Ja, genau. Ja, Wir, wir in der Schweiz haben jetzt sowas dezentral geregelt. Ähm, aber ich finde, das ist eine geniale Erfindung. Stell dir doch vor, du kannst einfach deine Rechnungen bezahlen, indem du ein Stück Papier mit der Aufforderung in einen Briefkasten dazu steckst.
0: Ich, ich, Stell dir mal vor, du, du überweist dem Produzenten der Busencreme, die wir, die man immer in, in dieser Zeitung sieht, die du mal liest, der Wiener Bilder Geld. Und der Arbeitgeber kriegt das mit. Ich weiß nicht, ob ich das möchte.
1: Na, solche diskreten Zahlungsaufforderungen oder Zahlungs Zahlungen musst du ja nicht durchführen. Das bleibt ja dir überlassen, wie du das machst. Ähm, du kannst aber andere, andere Zahlungen vornehmen.
0: Ich möchte dazu nochmal erwähnen, was ist, wenn irgendwann das System so weit verbreitet ist, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt, außer die heißgeliebte Busencreme über eine derartige bargeldlose Überweisung per Briefkasten äh,
1: zu machen. Ja, Ludwig, stell dir doch mal vor, das, das wird ja noch ewig dauern, bis sowas mal eintritt. Das ist ja also wir sind ja jetzt schon in einem modernen Zeitalter, aber bis sowas eintreten sollte, dass jeder nur noch bargeldlos zahlen kann, da müsste ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Dass, okay. dass, dass du gar kein Bargeld mehr brauchst, um zu zahlen. Überhaupt nicht mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Situation mal eintritt. Nee, lieber Claude, wie das ist ja Schwachsinn. Es also, Tut mir leid. Das Manchen Südseeinseln wird man muss schon bezahlt. Ja, und in Indien zahlen sie mit Kühen, ich weiß. Ist auch bargeldlos. Ist auch bargeldlos, da hast du recht. Nur schaff mal deine 50 Kühe mal schnell nach Großbritannien. Ähm, naja. Aber ich fand, das ist ein interessanter Punkt und ich, ich würde gerne mal demnächst einen Berliner befragen dazu, wie er, das, wie er dieses, sobald das Modell da ist, wie er das findet und wie das so akzeptiert wird.
0: Bin ich gespannt. Es klingt nach einer guten Geschäftsidee auf jeden Fall. Ansonsten habe ich noch was, was ich gerne berichten möchte, denn in Belgien sind die Deutschen wieder am Verordnen.
1: Ach, wieder Ernährungsfragen oder was?
0: Nein, die deportieren Arbeiter in das Reichsgebiet.
1: Die Deutschen deportieren Arbeiter in Belgien.
0: Ja, es ist nicht ganz freiwillig. Wenn man da jemand ist, der im Deutschen Reich mehr gebraucht wird als vor Ort oder beschäftigungslos ist, dann wird er deportiert.
1: Hm. Das frage ich mich, ob das so mit den mit internationalen Gesetzen so konform ist.
0: Ja, ich meine, ist halt auch die Frage, ja, also ich denke mal. Gute Frage. Ich würde halt sagen, es gibt sicherlich kein Gesetz, was das ausdrücklich erlaubt. Die Frage ist, ob es verboten wird. Äh, was für mich jetzt sozusagen, weiß ich nicht. Das müsste man...
1: Der spricht mal wieder gegen die Deutschen. Die haben sich in Belgien schon ein Ding nach dem anderen geleistet und jetzt fangen die auch noch an, da die Arbeiter zu deportieren. Ja. Die lernen, glaube ich, nicht aus ihrer Situation.
0: Andererseits, die brauchen auch dringend... Äh das Wasser steht in. naja, also brauchen die auch Hilfe. Okay, da, da muss man auf jeden Fall nochmal tiefer graben an der Stelle.
1: Hm. Apropos tiefer graben. Ähm, möchtest du, du hast beim letzten Mal geklagt, dass du kein Bier hast. So, Klotwig, möchtest du gerne ein Bier haben?
0: Ja, ich möchte ein Bier.
1: Dann gehe ich jetzt mal kurz was holen. Bleib du hier. Ähm, ich komme gleich wieder.
0: Hier sind wir nochmal als Luis
1: und Steffen.
0: Und äh, erstmal vielen Dank, dass ihr bis hierhin euch die Folge angehört habt. Und wir wollen nochmal auf einen Punkt an der Stelle genauer eingehen, und zwar auf das
1: Nachtbackverbot, Steffen. Ja, Luis, du hast da was vorbereitet, mehr Informationen.
0: Ja, und zwar dieses äh, Nachtbackverbot, was vom Z3-Verband das deutsche Bäckereihandwerks in Berlin vorgeschlagen wurde, wie im ähm, Harald und Teil der Folge erwähnt, wurde später wirklich umgesetzt und es besteht noch aktuell. Es gibt heute ein Bäckerei-Arbeitszeitgesetz, was auch Nachtbackverbot genannt wird. Und das legt fest, dass werktags zwischen 22 Uhr bis 4 Uhr morgens nicht in der Backstube gearbeitet werden darf. Die Ware darf vor 5.45 Uhr nicht ausgeliefert werden. Ja, und äh, Arbeits Verbot besteht an Sonnen-
1: und Feiertagen. Ja, wobei an Sonntagen auch äh, an wenigen Stunden gearbeitet werden darf.
0: Ja, ähm, genau. Und das finden wir einfach nur lustig, dass sie es das damals diskutiert haben und heute ist das da. Ich meine, so mitten im Ersten Weltkrieg wird über Backverbote äh, quasi in, philosophiert und heute haben wir ein Bäckerei-Arbeitszeitgesetz. Ja, ähm, auf den Punkt war noch mal ein. Steffen, machst du noch was?
1: Ich möchte allen Hörern danken, auch nochmal danken für die ganzen Flatterpunkte und für die iTunes, äh, ja doch iTunes heißt es, ne? Bei Apple, iTunes, Kommentare und und Bewertungen.
0: Genau, wir sind keine Apple aber wir freuen uns, wenn jemand was bei iTunes reinschreibt. Weil iTunes ist ja doch, also Apple hat ja Podcast groß gemacht und iTunes ist äh, in der Hinsicht
1: toll. Gut, damit verabschieden wir uns und die nächste Folge wird dann nicht wieder eine Woche später kommen, sondern wahrscheinlich gewohnt wieder nach zwei Wochen.
0: Viele Grüße aus Hannover von mir.
1: Und aus dem Plänterwald.